0: Det är torsdagen den 11 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Det har återigen hettat till i konflikten mellan Kina och Taiwan- Förra veckans besök av talmannen för representanthuset Nancy Pelosi följdes av en stor kinesisk militärövning i havet utanför Taiwan. Konflikten mellan de här två länderna har ju en lång historia. Eh, Peking ser ön, som ni vet, som en del av Kina och har många gånger varnat för att man inte accepterar vad man betraktas som separatism. En eskalation av den här konflikten skulle få stora konsekvenser globalt, tror man, både politiskt och ekonomiskt. Jag tror det är så att många av oss behöver uppdatera våra kunskaper om detta och om denna region. Så i dagens podd är vi alltså ägnat åt att just konflikten mellan de två Kina, Kina och Taiwan. Med mig för att bringa reda i detta har jag tre gäster, nämligen Mikael Matlin, Börje Junggren och Gustav Sundqvist. Varmt välkomna alla tre. Tack. Tack. Mikael, du är forskningsprofessor vid det finländska utrikespolitiska institutet i Helsingfors- –bland annat författare till boken Politicized Society – Taiwan's Struggle with Its Own Party Past. Börje, du är doktor i statsvetenskap, associerad senior medarbetare vid Utrikespolitiska institutet– –och också vår ambassadör i Peking mellan åren 2002 och 2006. Och Gustav slutligen är analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina– –och universitetslektor vid Mälardal Dalens högskola– du hade berättat också tidigare dessutom Mikael som examinator när du diskuterade.
1: Då
2: var
0: så det, det
1: så. Det är lite, lite nervöst igen. <laughs> <Ja>. <laughs> det, det blir ju inte andra examinationen. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Precis, gamla tankar kommer tillbaka. Ja. Nej, nu det är ingen fara. Eh, men hörni, jag tänkte vi skulle börja någonstans. Jag tänkte börja med dig, börja. Eh, skulle det gå att lite kort sammanfatta hur styret i Peking ser på Taiwan och varför man ser det så?
3: Ja, Peking ser det som en helt central fråga, och, och eh, frågan om Taiwans liksom åter, återtagande som eh, icke-förhandlingsbart. Och det går tillbaka till 1949 när Mao och kommunistpartiet tog makten i Kina, och Xiang chek regeringen som då hade styrt eh, flydde eh, till eh, Taiwan. Och, som, och, och, och där fortsatte man som republiken Kina, och det är faktiskt den regimen som erkändes och hade platsen i FN, FNs säkerhetsråd, i ganska mycket ytterligare år fram till 72 vill jag minnas. Så det är en konflikt som går tillbaka till revolutionen och som Pekin betraktas som något som måste fullföljas. och det Jag tror att det kan anses vara en, denna vårtids absolut, kanske den viktigaste geopolitiska frågan i relationen mellan USA och Kina.
0: Om vi tar från andra sidan, då till med dig, Mikael. Eh, hur ser man det från andra hållet, alltså från officiellt taiwanesiskt håll? Vad, vad, vad är synen på relationen till fastlandskina? så att säga?
1: Det här uh, styrande partiet, alltså DPP, Democratic Progressive Party, uh, de, de hade ju alltså uh, till en början en sån här uh, agenda som, som uh, strävar mot formell självständighet. Men, men det är ganska länge sedan man ändrade på det, alltså ungefär vid slutet av 90-talet, början av 2000. När partiet första gången, första runden kom, kom till makten så, så ändrade man på det sättet att man, man kör inte uh, längre aktivt på, på formell men Däremot så uh, ändrade man det så att man, man anser då att uh, Taiwan redan är uh, suveränt och uh, självständigt de facto. De, och att det är stat som heter enligt konstitutionen Republiken Kina. Jag menar att lägga mig till då uh, Republiken Kina på Taiwan. Uh, utöver det så tavans äh, äh, regering har ju försökt länge äh, då, minska på sitt beroende av, av, av Kina och syns att äh, då den här dpp äh, äh, styret så, så, så har länge liksom sats, satsat på det att äh, till exempel då, äh, etablera eller, eller förstärka relationer till äh, diverse sydostasiatiska länder för att minska beroendet. men men ser man på det stora hela så, så nu är det ju än, ännu så att äh, tavan är till hög grad ekonomisk beroende av av, av, av fastlandet i Kina. Eh,
0: Gustav, vänder mig till dig. Hur skulle du beskriva situationen och relationerna med länderna just nu? Är den, är den sämre än vanligt? Eh, har det skett någonting på sistone som, som påverkar relationen- om vi tänker de senaste månaderna?
2: Jag tror man ska, kan även historiskt se relationen- mellan Kina och Taiwan i kontexten- eh, det kalla kriget, de större geopolitiska konflikterna i världen. Och det har varit sådana här Taiwan-kriser tidigare. Det var två kriser, eller egentligen småkrig mellan Kina och Taiwan under 50-talet. Och där var det mycket i kontexten av konflikten då mellan öst och väst. Mellan kommunismen i Sovjetunionen och väst, västerländsk mer marknadsekonomiska system. Då. Sen var det en sån här konflikt mellan Kina och Taiwan i mitten av 90-talet 1995-96 som eh, kanske inte var riktigt lika intensiv som eh, konflikten nu då. Och nu det här året så har vi den fjärde Taiwan-krisen. Och jag tror det som gör den här krisen ännu mer intensiv det är att eh, vi har ett begynnande nytt kallt krig nu igen mellan USA, delvis Europa- på ena sidan och Kina och Ryssland på den andra sidan. Och det här gör att eh, Taiwan skär liksom rakt genom ett nytt kallt krig. Så.
0: Ibland när man läser i media så framställs det ju som så att eh, man från Pekings sida egentligen bara väntar på rätt tillfälle att ta tillbaka Taiwan. Att det är ofrånkomligt att förr eller senare kommer man,
3: mm.
0: kommer man försöka. Eh, är den... – Skulle ni säga att, är, är, den, är den bilden riktig och rimlig? För vad säger du börja? Ska man, ska man ja, förstå? – Det är absolut
3: det? Och Xi Jinping, eh, som har varit i makten i två perioder, tio år, han har betalat att man är alltmer otålig. Så, ja. och, och han har också ökat eh, trycket, ju, vi har sett det inte minst nu, eh, med den väldigt omfattande militära manifestationen. De senaste dagarna. Och det intressanta är intressant att även om, om Xi Jinping ser sig att som ska leverera återföreningen så har den också blivit avlägsnare i meningen att det, det finns inte minsta intresse på Taiwan för, utan det är status quo eller självständighet. Men status quo vid 90% har, har, tror jag, i undersökningen. Så att det, det är faktiskt mer, faktor med att Xi Jinping har målat in sig i ett hörn lite grann, då den enda möjligheten i återföreningen nu är att ockupera Taiwan, vilket skulle skapa en global kris av obeskrivliga, ob, eh, obeskrivlig omfattning.
0: Mm. Eh, vad säger du om det, Mikael? Eh, president Xi och Pekings strategi mot Taiwan.
1: Hur benägen skulle du säga att man är att ta till våld? Nej, det är klart att det finns alltid där i bakgrunden. Man har inte föromsagt sig det, det, den möjligheten- Å andra sidan så, så, så betonar man, eller man säger ändå att, att, att så långt som det är möjligt så försöker man komma till en fredig lösning. Problemet är ju det då att den interna utvecklingen i Taiwan redan sedan början av 90-talet åtminstone där det har liksom blivit en starkare egen identitet då på ön. så... så det, det, det leder ju till det att, att man har försökt med, med ekonomisk integration, man har försökt med, 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 det, ena och det, med, med det ena och det andra och, och det, det har inte lett liksom till, till ett resultat som man har hoppas på i, 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 i Peking. Så, så, så det, det blir liksom mindre alternativ kvar då på på, det där på bordet som man kan ta sig till. Mm.
0: Samma fråga egentligen till dig, Gustav. Vad, vad Peking kommer ha för planer? Eh, våld eller an andra typer av påtryckningar? Vad, vad ligger i korten?
2: Nej, men jag håller med, eh, börja och Mikael, att det är just det att få till en fredlig lösning blir allt svårare. Och jag tror inte minst eh, hanteringen av Hongkong har gjort att många i Taiwan blir mer skeptiska mot att eh, bli en del av Kina för att det här med ett land, två system man pratar om i Hongkong har ju inte realiserats sen så finns det en problematik hela tiden som relaterar till den militära maktbalansen mellan Kina och Taiwan alltså under mitten av 90-talet hade Kina ungefär dubbelt så stor militärbudget som Taiwan men idag är den ungefär 20 gånger större så det där gör ju också att Kinas kapacitet att ta över Taiwan har ju relativt sett ökat mm.
0: Jag eh, tänkte vi ska prata lite mer om just Taiwan, det är väl det landet som är mer okänt för de flesta jämfört med Kina. Eh, Mikael, kan du ge oss bara en liten kort inblick i Taiwan, in, Taiwans inrikespolitik? Eh, president Tsai Ing-wen, vem är hon, vad vill hon och vad är hon mm. för agenda?
1: Ja, Om vi kan först börjar från hennes parti så som sagt, så det, det var ju Taiwan då i, de facto en, en partistat länge som styrdes av ett, ett, ett parti som heter, eller heter det nu också Kuomintang. Och, och äh, de förlorade makten första gången år 2000, våren 2000 i, i presidentval, till DPP-partiet som Taimed då också äh, representerar. Och, 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 DPP var i makten då åtta år men de lyckades inte då liksom ändra på, på en stor del av den här strukturen den strukturen som man byggs upp då under, under det här lång, långvariga äh, KMT-väldet. Och, och, och det här ligger i bakgrunden då när, när KMT kom tillbaka KMT kom tillbaka då, eh, 2008 2016 eh, till makten för åtta år. Men, men under den tiden egentligen så började det ske liksom, eh, eller det, det här det påbörjade en det inter, därna eh, transformationen kan man säga och, och då redan 2000 och, och man börjar se då eh, när Ingen kom, kom till makten då, 2016 och, och DPP tillbaka till, till makten så, så börjar man se de här förändringarna tydligare och, och, och hon har då Ganska mycket, enligt min mening, betonar egentligen uh, Taiwans interna samhälleliga och, och ekonomiska förändring. Uh, kanske mindre då, då det här internationella. Och, och nu är det ju sen så uh, uh, då, vi som har följt länge med uh, Taiwan. så kommer ihåg att uh, typiskt så, så, så demoniserar uh, uh, Peking då uh, de här ledarna på Taiwan som de inte uh, gillar. Och det gällde både Litinghu det, det och det gällde Chen Shukin och det gällde eller gäller också att äh, ta in nu, men 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 ser man det liksom inifrån så så hon har hon har fått äh, mer egentligen så här rykte som så här, äh, eller hon, hon, hon är mer känd som en moderat en försiktig äh, ledare i förhållande till många andra äh, inom, inom det här partiet kanske lite i samma stil som som äh, tyskans förbundskans förbundskansler. Angela Merkel hon, 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 till en början så var hon en så här kiklig handelsförhandlare då på 90-talet och hon blev luft fram med ett ösketidigt av den dåvarande ledningen som är, som är förhandlare och så vidare mm.
0: eh, Börje, har du någonting att tillägga där när det gäller just hur man från Taiwan-sida ser på, på saken och konflikten?
3: Nej, bara det att alltså, Taiwan har ju nu varit en demokrati under en lång period och den demokratin har ju konsoliderats så taiwaneserna har blivit allt mer taiwaneser och har fått identitet som eh, människor som lever i en välutvecklad demokrati som de absolut inte vill överge. Så därför hela idén om eh, One China Two Systems och One China Three Systems, den, den, det finns inget intresse för det utan det men det som då är det re, enda realistiska det är status quo. Det, det är det enda som är realistiskt för både Peking och för USA och för Taiwan. Då måste vidmakthålla detta. Det, nu är det under ansträngt och ett litet läge genom, genom det som har skett senaste veckan, men det är egentligen grunden. Jag vill också tillägga att om man inte riktigt svar på den frågan, men om man tar ett perspektiv så 2015 så träffade eh, Xi Jinping den dåvarande eh, tammaniska presidenten Ma eh, Kuomintang eh, i Singapur. Och det trodde säkert Xi Jinping skulle bidra till att underlätta en process så att säga, mot någon slags lösning så att säga. Men, men tvärtom så är det val som följde på. så vann eh, DPP en stor seger. Och sen när eh, Peking har agerat som det gjorde i Hongkong som nämndes så skärptes ytterligare eh, DPP-ställning så att säga. Så Tang är lite av en kris. Eh, så det som har hänt eh, Trots eh, Pekings växande styrka, det är egentligen att att, att eh, taiwanesiska identiteten som ett oberoende land har fördjupats. Så dilemmat för Peking har också fördjupats.
0: Mm. Eh, tillbaka till dig, Mikael, Jag antar att du delar bilden att det här med konsolideringen av den taiwanesiska, vad som man kallar den, nationalidentiteten, den har. Har ökat på senare år. Man blir befolkningen helt mer, enkelt mer patriotiska och
1: mer taiwanesiska? Är det så man ska förstå det? Nej, Som alltså, alltså började, började så det här med kommintang och, och kris, det stämmer. Men, men jag har aldrig hört det här ända sedan slutet av 90-talet: att kommintang är i kris. Så det är liksom ett återkommande eh, fenomen. Och, 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 och det går lite tillbaka då till det att um, Uh, har liksom, uh, det, 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 det fanns liksom en viss grund för partier så länge som man, man strävade efter att, att kanske någon gång i tiden uh, ändå, ändå gå ihop med, 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 med fastnadskina. Men, men i och med det här förändrade identiteten som har skett uh, så det det underliggande uh, liksom, uh, det stödet för, för har, har krympt och, och partier har inte riktigt lyckats hitta kanske en ny roll uh, för sig. Och Det finns, det finns en, i min mening en, en ganska stabil uh, konsensus uh, i, i Taiwan uh, som, som uh, rör sig just kring, kring att det här status quo ska upprätthållas. Att, uh, tittar man på enkäter och det här över lång tid, alltså åretal, årtionden, året, året, så, så mer eller mindre 65 till kanske 85 procent av, av befolkningen uh, uh, håller med att att, uh, att uh, i nuvarande läge det bästa man kan åstadkomma i status quo. Så, så det finns ganska lite stöd egentligen för att uh, söka uh, formell Det finns ännu mindre stöd för, för uh, uh, förening med, med, med uh, fastnat med, med Folkrepubliken. Uh, det, det här stora konsensuset ligger, ligger där och, och, och det är den uh, liksom, ska säga, interna megatrenden som, som DPP har, 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 har liksom ridit, den vågen har, har de ridit. Uh, till makten med, och, och det är svårt att hända på det. Så jag hittar inte riktigt en här majoritet längre i, i bland befolkningen.
0: Ännu en fråga till dig, Mikael. Hur, hur ser det ut på befolkningsnivå, relationerna mellan Taiwan och Kina? Finns det fortfarande släktband som nu efter 70 år fortfarande upprätthålls? Åker man och besöker varandra? Alltså, hur ser man på varandra? Ser man, ja, man talar ju samma språk och kommer från samma kultur. Hur, hur, hur nära står folken varandra? Går, går det att förklara lite enkelt?
1: Ja, med tiden så, så blir det ju förändringar. Där att det, vi har ju många exempel i Europa också där, där vi har exempelvis Tyskland och Österrike där man, där man nog har delvis liknande bakgrunder, talar, talar mer eller mindre samma språk men, men ju längre tiden, tiden löper så det kommer nya generationer som inte kanske mer har det här, det här liksom naturliga och, och, och personliga sambandet. Och nu är det ju stor skillnad om man tänker, tillbaka till, till slutet av 80 talet när man kunde börja resa då från, från Taiwan till fastlandet så det fanns det en genuin liksom, entusiasm. Det var folk som hade släktingar, nära släktingar, familjemedlemmar på andra sidan. Men nu, nu ser man då på, på de som har vuxit upp i Taiwan och, och som eller vars förfäder och, och mödrar har varit på Taiwan i hundratals år. Så det finns inte kanske mer faktiskt, i den grad det här eh, personliga eh, sambandet. Så man har det mycket, man har ju mycket om min massor med människor från Taiwan på fastlandet. Va över en miljon. Eh, börja. Jag tänkte Kina har
0: ju som jag nämnt då, har ju utvecklats väldigt mycket de senaste eh, 30 åren. Eh, landets ekonomiska och politiska status har ju även omvärlden har ju förändrats väldigt mycket. Vad skulle du? Vilken roll skulle Kinas så att säga, tillväxt till en global supermakt? Hur påverkar den eh, konflikten eller relationen till? till
3: Ja, Framförallt har den ju skärpt eh, eh, spänningarna i relation mellan eh, Kina och USA. Det är ju faktiskt vår tids stora fråga eh, hur den relationen kan hanteras. Och vi ser ju att det, inte minst vad Taiwan så är, är det verkligen en mycket ansträngd relation. Och den präglas av man kan säga djupgående strategisk misstro. Och det tror jag är ganska ovikligt, i synnerhet som vi ser vad man kallar för power shift. Det vill säga att Kina har blivit allt mäktigare och det är väldigt krävande förändring för, för också för den, den, den hegemonen eller för, för USA. Va? Så det är, Man måste se hela konflikten i det ljuset. Och eh, USA har haft ett... Ända sedan man, man upprättar relationen med Peking 1979, så, så har man diplomatiska relationer, så har man haft eh, en, 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 en one China policy. Man har accepterat att det var ett Kina. Eh, och, det, och det har då också betytt att man inte vill att Taiwan ska söka självständighet men däremot vill man värna om Ta Taiwans eh, eh, och demokratins eh, fortlevnad och axera inte hot från, från Peking så att säga. Och i och med att förändrats förändras så blir det påfrestande och vi har sett nu att Biden han har gått längre i att betona stödet för, för Taiwan. –än en, 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 exempel Obama gjorde tidigare. Eh, man pratar alltid om att USA har en strategic ambiguity. Man, man eh, vill stödja Taiwan, och garant för Taiwan, men inte uppmuntra självständighet. den här men nu kan man se liksom att Biden har gått lite längre i att säga att man är beredd att till med militärt gå in och så vidare. Va? Så att det, är, det, är en, det är en spänning som, som, jag, eh, som jag hoppas inledningsvis att Xi Jinping och han har kommit med nya uttalanden eller regimen i ett white paper. Att man ändå förstår att priset för att agera militärt eller genom att, att kväva Taiwan det är också en möjlighet skulle bli mycket högt. Även om man militärt har resurserna att agera så är, också, så är det i är, är taiwaneserna. De är starkt eh, engagerade för sitt lands eh, nuvarande ställning och för demokratin och för Taiwan, Taiwans kund, eller, utveckling. Så att man har alltid sagt att, tidigare, att tiden är på Pekings sida. För Peking blir allt mäktigare. Men också, det är inte heller så enkelt för att. Taiwaniseringen fortsätter också demokratiseringen fördjupas demokrati demokratin fördjupas så det är ett drama som tyvärr man känner i Peking att man inte riktigt behärskar trots allt, trots mm. sin makt mm.
0: Jag tänkte vända mig till dig Gustav tänkte på president Xi har ju då ja, han kommer väl då ha ambitionen att väljas för sin tredje mandatperiod nu i höst på nästa partikongress, han har ju talat då om den kinesiska drömmen, lanserat den som något att ja, Kina ska bli då den här globala superspelaren. Eh, vi har också två hundraårsmål. Ett som då man nådde, eller sa sig nå förra året, sen då nästa stora nål, mål 2049, då, då så att säga, Folkrepubliken Kina fyller hundra år. I den här stora planen då, eh, vilken roll spelar Taiwan där för, för, utifrån Pekings horisont?
2: Jag tror det kan vara att Xi Jinping han vill få en Autoritet i kommunistpartiets historieböcker på samma nivå som den första ledaren Mao Zedong eller den tredje ledaren Deng Xiaoping. Och Mao han hade den här rollen att han vann det kinesiska inbördeskriget och startade Folkrepubliken. Och Deng Xiaoping, han reformerade ekonomin från att vara planekonomi till att bli en delvis i varje fall marknadsekonomi och då skulle att återta Taiwan att verkligen avsluta det kinesiska inbördeskriget det skulle väl vara då ett steg som är jämförbart med de här två tidigare ledarnas insatser för kommunistpartiet så det är möjligen det är så eh, Kina vet där, resonerar varför det här skulle vara särskilt viktigt för honom då
0: Mm. Mm. Okej okay. eh, Det kan jag säga med några ord bara om det värsta skulle ske, om det, det skulle bli krig eh, har vi någon aning om hur ett sånt krig skulle kunna spelas ut Jag som lekman föreställer mig att det inte är helt lätt att erövra en, mm. en ö alltså det, då talar vi om liksom stora amfibieoperationer av klassen invasion av Normandi föreställer jag mig Vet du någonting om, ja, hur, hur spekuleras det bland, bland, bland er experter kring detta? Är det någon som vill ta den, den bollen, ett eventuellt krig? Ja,
1: jag kan säga, säga som så att det, det är något som jag själv har, har ganska mycket tal, eller, sagt i året alldeles att, att gå inte att tro, det, det är lätt att ta. Också, att vi kan se på militärbudget, och jo, okej, okay. Kinas budget är kanske 20 gånger högre än Taiwan, men... men i, I teorin så skulle det ju vara lätt, lätt i, i situationstecken då att, att, uh, uh, att komma in i Ukraina. Det var liksom på, om man tycker på, på det som ett spektrum så, så det borde det vara det lättaste fallet där, där man har en lång uh, landgräns med rätt så, så, så uh, platt och man kan bara köra över, över gränsen på flera hundra kilometer över gränsen med, med och I andra änden av det här spektrumet, nu talar vi alltså om, om, om hur det ser ut ur, ur militären så, så ur, I andra änden så ligger då ett ställe som, som uh, Taiwan som inte bara ligger på en ö. utan, utan Där har vi då 150 uh, kilometer hav emellan som brukar vara stormigt största delen av tiden. Uh, så har vi branta uh, kuster. Vi har få, få ställen där man överhuvudtaget kan uh, landstiga. Kanske 80 procent av, av hela ön är, är, är branta berg som är tätt med vuxna och resten är, 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 är lika täta urbana områden. Så det, det är liksom ett, ett malrumscenario um, på, på många sätt. Och, och, och då har ju Kina kanske saknat den här kapaciteten- ända tills kanske några år sedan att, att egentligen mm. uh, ta det. Men jag skulle säga att, att det, här, det talas mycket om det här-, det här inversionsscenario, men jag, jag tror att mer är sannolikt- att vi ser något annat. Vad, vad det är och, och vilken kombination- det skulle vara, men om det någon kommer till det så, så är det mer av sannolikt att vi ser, ser något annat som inte, inte följer det här, eh, eh, mm. det här Och Det kan då vara till exempel någon form av, av blockad som vi såg lite tecken på att man övar kanske upp nu här förra veckan och det var ganska intressant att följa med vad som hände där.
0: Börje och Gustav, vill ni komplettera någonting kring det här militära scenarier?
3: Jag vill tillägga en dimension som är lite försummad är att Taiwan är också en mycket avancerad ekonomi. Djupt integrerad, många sett med fast ekonomi, kanske 50 000 amerikanska företag. Men det som också är väldigt intressant är att Taiwan är ledande i världen vad gäller halvledare. De, de står faktiskt för 90 av den mest avancerade teknologin vad gäller halvledare. Kanske en, lite mindre än 20 av tillverkningen också Kina har, är mycket långt framme. Men skulle, skulle man försöka strypa Taiwan och så vidare så slår det otroligt kraftigt på. Ett, mot eh, världsekonomin. För att när man pratar om de här kedjorna eh, av komponenter och så vidare så är idag eh, halvdelande, det är lite av, ska man säga, oljan i hela systemet om man jämför med hur, hur, system, hur det ser ut för en del mot Så det är en otroligt kritisk eh, f -f fråga eh, och Kina är ju, till skillnad från Ryssland, så är ju Kina en mycket stor ekonomi, världs största handelsnation idag. En stor investerare Länge var det bra så att det kom in investeringar men det är också att Kina är en stor investering utomlands och så vidare. Så Kina är ju helt beroende av att det finns en världsekonomi som fungerar. Och mm. ett mera introvert Kina skulle, skulle inte, och det har redan skett en hel del för att försvåra med handelssanktioner och så vidare under, under Trumps tid om ligger kvar fortfarande. Så det är illa nog som det är så att säga. Men skulle man verkligen påfresta det hela och skapa en global kris. Och klart att ett krig skulle kunna, det är skämmande att bara föreställa sig möjligheten. Och, och klart att vad gäller den frågan som egentligen var frågan nu, så skulle ju Taiwan, skulle, det skulle finnas ett motstånd. Det tror jag alldeles säkert. Och det skulle finnas utslänt stöd för, för denna demokrati. Ungefär som det finns för Ukraina idag. Så jag återigen, jag kommer tillbaka till att, att nockelsen för, för Pekings sida, de måste väga det mot riskerna för sin egen del, för sin långsiktiga utveckling för 2049 och förverkligandet av kinesiska drömmen och allt detta som är centralt i, eh, i budskapet. En annan dilemma vi vill lägga till en sak till det är att det finns förväntningar om man tittar på sociala medier i Kina. Att vi ska agera kraftfullare har skapat en förväntning som man nu tycker är rätt svårt att hantera. Och är det är partikongress och så vidare, man ska visa styrka och allt det där. Då är det, Att då samtidigt visa en klokskap som, landet, som känner landet bäst, det, det, det blir svårare. Och vi har hoppas att det ändå får bli så. Att status quo ansträngs men inte att det inte blir krig så att säga.
0: Eh, –Gustaf, jag frågade dig. När du och jag pratade lite innan här så diskuterade vi att eh, Taiwan skulle kunna utgöra en fara för regimen i Peking så att man faktiskt har utvecklats till en mer och mer välfungerande demokrati och att man kan visa att demokrati är en alternativ väg även för kineser. Så
2: att säga. Kan du utveckla det lite? –Jo, men man kan ju tala om att det finns en slags kinesisk eh, kultursvärd som består av det kinesiska fastlandet Hongkong, Macau Taiwan och till viss del Singapore då. och i och med att friheterna i Hongkong och Macau har minskat väldigt mycket de senaste åren då är liksom Taiwan det sista de facto landet i den här kinesiska kultursvärlden som är demokratiskt och Även om de flesta taiwaneserna då ser sig själva som en egen nation så det är ju helt klart att det finns väldigt mycket kulturella likheter mellan Kina och Taiwan. Att, eh, man tar, de flesta kan tala mandarin till exempel på båda ställena och man äter med pinnar, man har kinesiska tecken och så vidare. Och de kinesiska ledarna, kommunistpartiet har ett narrativ där man argumenterar för att demokrati, visst det kan passa i Sverige, det kanske kan passa i USA men det passar inte i kinesiska samhällen eller i konfucianiska samhällen kanske. Men då är ju Taiwan ett tydligt bevis på att det där inte stämmer. Utan Taiwan är ju en av stasiens mest välfungerande demokratier. Och funkar det i Taiwan? Eftersom Taiwan enligt Pekins egen logik är en del av Kina. Varför skulle det då inte funka i övriga Kina också?
0: Just det. Eh, Börja eller Mikael? Någon som vill fylla på med någonting där uh, i Gustafs resonemang?
1: Och det är att det uh, fungerar i, i Kina så det, det är en annan fråga. Men jag håller med så att um, jag skrev för några år så lite liknande banor att, att, uh, att det har blivit liksom, eh, ständigt en, 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 en annan sak som irriterar Peking. Just det här att den här kontrasten har blivit betydligt större. Att om vi går tillbaka till slutet av 90-talet eller... Uh, början av uh, 2000-talet, 1980-talet. Så, uh, de såg inte så olika ut på 80-talet, de här systemen. I, sked, I början av 80-talet så såg det ut som om, om, om det skulle bli liksom, uh, till och med, liksom, mera steg liksom, på det, det planet, mer liksom, liberaliseras i, 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 i Kina än i Taiwan. Och, och ännu, ännu ända fram, om jag skulle säga att i två, år 2000, början 2000-talet, så så var, var den här kontrasten inte lika dramatisk som den är idag eh, på, på grund av båda sidorna. Egentligen. Att det, I Taiwan så det fanns en hel del problem ännu i, i, i demokratiseringsprocessen. Det var mycket eh, drag av det här gamla systemet kvar då ännu. Och medan då eh, i Kina så såg det ut att går, menar, man satsar på ekonomiska reformer, eh, öppning mot omvärlden. Eh, det, det höll på att gå mot ett lite mer liberalt eh, håll då. Men idag så är ju den här kontrasten ganska dramatisk och, och det har blivit då självständigt ett, ett irritationsmoment utöver den här, här identitetsutvecklingen och den här frågan om om, om, om om Taiwan ska gå ihop eller, eller inte eller gå, gå, gå liksom, eller behålla status quo eller, eller gå sin egen väg.
0: Eh, ytterligare en fråga till det Mikael, eh, jag skulle tagit den tidigare men det vill väl ändå ha med den. Eh, Taiwans relation till omvärlden, om vi bortser då från, från Kina det är, ju, det är inte så många som har erkänt Taiwan, det finns väl några länder då, men, men många har ju ändå äh, mindre formella relationer så att säga. Hur, hur aktiv är man, är man från Taiwans sida liksom, att söka partners i världspolitiken och har man lyckats med det, har man, skaffar man så nya vänner, och så att säga, hur, 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 hur ser det ut? Mm.
1: Det, det är en bra fråga. Um, Taiwan är ju, om man går tillbaka några årtionden till så har det lite dåligt rykte uh, med tanke på just det här med dollardiplomati och så vidare i det skedet som Kina inte hade, hade så stora resurser så var det ganska effektivt på att, på att använda olika former av ekonomiskt stöd då, eller, 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 eller andra medel för att liksom upprätthålla sina, sina, sina partners eller diplomatiska partners. Och, 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 och I och med att Kina har, har, har kunnat konkurrera på det området så så egentligen nu det här nuvarande ledningen så har sagt sig lite ifrån det här att de kommer inte mer att, att an använda alla medel för att hålla fast vid de här uh, fåtalade länder som, som ännu är kända då, uh, republiken, Kina, med då Taiwan. Men jag skulle säga att det, här, det, det som har skett och som är intressant är att uh, Taiwan har istället satsat på att bygga upp uh, uh, liksom starkare band till, uh, till de här stora demokratierna, då, USA och Även i, i Europa och, och Japan. Och det verkar fungera egentligen rätt så bra. Men det har, det har mindre kanske att göra med Taiwan- och mer att göra med det här stora uh, skiftet- och, och, och den där konkurrensen mellan USA och Kina. Att ju sämre relationerna, det har blivit mellan USA och Kina- desto liksom mer har ha, Taiwan då fått uh, gehör- om man liksom lys, lyssnar betydligt mer på Taiwan- tycker jag nu, uh, även i Europa- men, men i synnerhet i USA- är major det för, för tio år sedan. Börja som, som
0: gammal ambassadör och diplomat, vad säger du om Taiwans ställning på den globala scenen? Hur utvecklas den?
3: Ja, alltså det, det antal länder i världen som har diplomatiska relationer idag med Taipei, det har ju minskat radikalt. Och det är nu bara ett dussin ungefär. Det var ett, två för inte så länge sedan. Men under tid fram till 16 så, så fanns det någon slags bojfred. Peking försökte inte aktivt att, att få flera länder över på sin sida, men sedan DPP kom till Manchester har och det, och DPP har ju då en annan, helt annan historia. Och, och, och i tanken i sin ideologi, så har det Peking mer offensivt eh, närmat sig ytterligare. Det är ofta små länder, va? så nu är det bara ett dussin. Och sen försöker också Peking att förhindra. Eh, Eh, Taiwans eh, medverkan i FN-systemet. Man är med i WTO, det är mycket viktigt. Men till när man tar WHO under pandemin så har det varit en väldigt komplicerad fråga för, för Peking ville hålla eh, eh, Taiwan utanför så att säga. Och det är ju att göra det när man talar om en, en global eh, fråga av den dimensionen. Va? Och en tredje fråga det är då hur länder förhåller sig. Till exempel Sverige. vi var ju det första landet. Som erkände Folkrepubliken Kina 1950. Första Västland, förlåt. Första Västland. Och, och sen har det bara vuxit. Och, och det är ju så att om man, om man skulle välja eh, att eh, satsa, satsa på Taipei istället så bryter man med, med Peking. Det, finns, det är det som är One China policy att säga. Eh, men det hindrar inte att man kan utveckla relationerna till Taiwan på många sätt. Kulturellt, vetenskap, handel, utbyte och slag. Det finns, det finns utrymme för att fördjupa dem och jag tror nu när Taiwan är mera hotat så finns det ett växande intresse i världen eh, med, 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 på, på, på goda grunder så att säga att försöka fördjupa relationen eh, men, men fortfarande utan att, eh, att ska, skapa en, en total kris Nu eh, var ju Pelosi besöket besök, det var ju eh, oerhört eh, provocerande men hon var ändå talman Skulle eh, ett land i Västvärlden eh, skulle dess Statsminister att åka till Taipei skulle vara en total kris säga, i relationerna. Och, och en världsnyhet av, av sällan svåra slag. så säga. Det, 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 det jag, Var är en börjar som märker att jag kommer tillbaka till status quo. Som den enda hållbara konstitutionen. Och den är nu utmanad genom pekisagerande. Men, det, men ändå tror jag att man ytterst förstår vid timman att det är det som är ändå vägen till fortsatt koexistens Så att säga.
0: Vi ska ta runda av snart. Jag vill bara i be er att försöka blicka in lite i framtiden. Vad ni ser som avgörande i utvecklingen framöver. Alltså vad är det vi ska hålla koll på? Vad är det som kan påverka vad som kommer att ske? Eh, Gustav, först ut. Har du några spaningar inför framtiden?
2: Eh, ja, jag tror att det är en, det är en orolig period för eh, det kommunistiska ledarskapet i Kina eh, det kommande året med, de här, med den här stora partikongressen och ska Xi Jinping få sitta ytterligare en period och så vidare. Och där tror jag att risken är ännu större att Kina kan överreagera i förhållande till eh, vad som ses då som provokationer från Taiwan eller USA. Så möjligen att... Eh, det kunde vara taktiskt då från Taiwan och USA att vara lite extra återhållsamma just under den här perioden för att inte råka eskalera en stor internationell kris.
0: Mikael som har frågat dig, har du några tankar inför vad vi ska hålla koll på inför framtiden?
1: Nej, jag ska kanske återgå till vad jag började säga med det här status quo. Jag håller i och sig med om att det ser ut som om det är den det det bästa, bästa lösningen för helheten, så att säga. Det enda som håller det någorlunda i schack. Men, men samtidigt måste man säga att, att det här status quo är, är inte, inte <låder> något som är, är liksom fixat på, på, på ett ställe, utan det, det är ett dynamiskt status quo och, 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 och det. Det är, liksom, det är rörelse på grund av det som händer i Kina, men det är också i rörelse på grund av utvecklingen i Taiwan. Det är även i rörelse på grund av hur USA har, har, har sett om och det också Japan har sett om på, på läge mm. under de senaste åren. Så det, det är liksom, även om vi har den här status quo och, och, och det inte har helt urattats alltså att se det här, det här man försöker hålla det schack så, så det, det är ett mindre stabilt status quo än det var
3: för kanske 10 eller 20 år sedan. Och om
1: kort på den framtiden
0: ifall du har några tankar på vad vi ska hålla ögonen på framöver.
3: Ja, om, man, om man vidgar eh, eh, synsättet ytterligare så är ju ett antal av de frågor som är helt avgörande för världens utveckling som är beroende av relationen USA och Kina. Och det gäller till minst klimatfrågan. Och genom det som har skett nu i förra veckan här så Kina har Kina förklarat att man har tagit upp åtta nås. Och ett av dem vet man ska inte ha dialog med Kina om temat och man ska inte heller ha en dialog mellan militär. Så det är, klart, det är allvarligt va? Men samtidigt har Biden förklarat att det finns tre nivåer i relationen. Det är, det är samarbete, det är konkurrens och det är konflikt. Men han vill betona också att det finns samarbetsmöjligheter. Jag hoppas att båda länderna eh, tar tillvara och ser sitt ansvar globalt för, för, för frågor som klimat, och pandemi och att, att bevara freden i världen trots allt. Men det, ja, det är ett mer hotat läge än det var tidigare och Kina är en mer auktoritär stat än det var för tio år sedan. Vi trodde ju längre sedan skulle också efter himliska finans var det en idé att, att den här demokratin skulle följa nästan som en oavviklig konsekvens av ekonomiska reformer och utvecklingen. Tvärtom. Kina har blivit ekonomiskt mycket mäktigare än tidigare, men också mer auktoritärt än tidigare. Så motsättningarna i världen mellan auktoritära mellan stat och demokrati och så vidare har också fördjupats. Så det är, det är en dyster tid, och inte minst efter Putins agerande den 24 februari. Mm, Sannolikt.
0: Eh, Mikael, vill du också göra en eh, liten framtidsspaning, eller eh, vad vi ska fästa blicken på framöver för att förstå vad som händer?
1: Nej, för att det är så att det lite. Uh om det ska säga men det skulle säga att um, det, menar, frågar man kinesiska experter var, var Taiwan kommer att vara om 10-15 år så största delen skulle säga att det, det är en, en del av folkrepubliken Kina i olika former. och Frågar man sedan icke-kinesiska icke internationella experter så har man en annan syn på det. Det, det, det är kanske lite svårt att blicka framåt 10-15 år med, med så mycket som händer och att liksom säga att det, det kommer att vara exakt samma läge som det har varit tidigare. Å andra sidan så eh, vill vi minnas att, att då när man förhandlar, handla eh, eller USA och Kina, de får handla om att eh, USA skulle då eh, byta, byta eh, de relationer relationerna eh, från republiken till folkrepubliken så trodde man på bägge håll både Kina men även, även i USA trodde man att det här läget inte kommer att hålla länge, att man inte kan hålla ut hemskt länge. Och här, här är vi status quo Finns ännu. Eller, det, 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 det finns ännu så separat uh, i, i de facto från, från folkrepubliken så det är svårt att producera Det
0: får bli dagens slutord uh, Varmt tack till dagens gäster Mikael, Mattlin, Börje Junggren och Gustaf Sundqvist för att ni ville komma och diskutera med mig Tack till också er som har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet ni är varmt välkomna och hör av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då är det bara maila mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent heter Jesper Sundström. Nej det gör han inte. Dagens producent heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.